0: Purpose oder Sinn? Was hat das eigentlich in der Arbeitswelt zu suchen? Braucht ein Schraubenproduzent ein Purpose oder eine Bäckerei oder ist das totaler Quatsch? Haben bzw. sollten sich Unternehmen Zeit dafür nehmen, das Thema Purpose auf die Agenda zu holen? Und wenn ja, was können die Unternehmen tun, damit es garantiert verpufft und sich keine Wirkung zeigt? Und was können Unternehmen und die Menschen darin tun, damit die Wirkung vom Thema Purpose oder Sinn nachhaltig gelingt und somit ein kultureller Beitrag zur Wertschöpfung generiert werden kann? Das hörst du in dieser Folge. Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Bei uns erfährst du, wie moderne Zusammenarbeit funktioniert, wie die Digitalisierung kulturell ermöglicht werden kann und wie Menschen und Organisationen gemeinsam die Zukunft gestalten. Wir sprechen hier immer wieder mit Pionierinnen und Pionieren, die authentische Einblicke in ihren Weg und ihre Herangehensweisen geben, sodass du von ihnen lernen kannst. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier sehr ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und über persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Digital Culture, der send und ich habe eine große Leidenschaft für Organisationskulturen und nachhaltige Transformation. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Hören. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das... Luxus-Thema Purpose und ich habe mich auf einen Café verabredet mit Markus Feit. Markus und ich werden heute ja das Thema Sinn, Why, Purpose gemeinsam besprechen, ob und inwiefern das für Organisationen und die Menschen in den Organisationen eigentlich ein relevantes Thema ist. Gehört das überhaupt in die Arbeitswelt oder irgendwie doch nicht? Und wenn ja, wie gehen wir mit dem Thema um? Wir werden Chancen, vielleicht auch Herausforderungen, Risiken beleuchten und einfach ja Markus und ich haben uns dazu verabredet, dass wir einfach ein gutes Gespräch dazu haben werden und das kennt ihr ja schon hier aus dem Podcast. Wir werden ehrlich sein, Markus wird seine Ansichten teilen, ich werde meine Ansichten teilen und am Ende geht es uns darum, dass ihr eine gute Zeit habt und Inspiration vielleicht den ein oder anderen Gedankengang mitnehmen könnt, der dich euch in irgendeiner Form weiterbringt oder einfach auch ins Nachdenken bringt. Genau, wer ist jetzt eigentlich Markus? Ich habe eben schon gesagt, wir sind zu einem Kaffee verabredet. Markus Fett ist nennt sich selbst in seinem LinkedIn-Profil Markus. Ich darf das gerade gerade sagen. Äh, gleich bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dich selbst nochmal vorzustellen beschreibt sich selbst als Nachdenker, Vordenker und Kompetenzpartner für menschenorientierte Unternehmensführung. Markus ist Co-Founder und Geschäftsführer der Humanfy GmbH und Lehrbeauftragter für New Work und Organisationsentwicklung an der Technischen Hochschule Nürnberg. Und was ich tatsächlich total gern dazu sage, Markus gilt als einer der führenden Köpfe der gesamten New Work Bewegung in Deutschland und das ist ja, das klingt jetzt ja nach so einer sehr, sehr großen Aussage. Ich mag das nicht nur sagen, sondern auch erwähnen, dass ich ihn selber seit vielen Jahren auch genau als einen solchen wahrnehme und einfach total schätze, ja, was was du, Markus, so da draußen alles bewegst, da draußen und auch bei mir innen drin. Markus ist Verfasser der New Work Carter und Fachbuchautor, selber Podcaster und betreibt eine Kolumne im Magazin Kapital. Und er ist ehrenamtlich, was ich persönlich total stark finde, bei Digital School Story engagiert. Und wenn ihr zu diesen ganzen wunderbaren Dingen, die ich gerade gesagt habe, mehr wissen wollt, in den Shownotes packe ich natürlich alle möglichen Links zu Markus, zu Digital School Story dazu, sodass ihr euch da noch weiter informieren könnt. Und jetzt erstmal genug der Vorrede markus herzlich willkommen ich freue mich so doll dass du da bist
1: ja hallo nele ich freue mich auch und es war ja eine wahnsinnsintro ich versuche dem gerecht zu werden
0: <lacht> ja danke für deine bescheidenheit ich finde auch das ist etwas was dich total auszeichnet ich habe mir gerade schon gesagt dieses gedacht dieses führender kopf der ob das überhaupt was ist hörst du das gerne was bist du so für ein typ
1: naja es schmeichelt einem natürlich aber es ist auch immer wieder ähm ich sag mal, ja wirklich, Verpflichtung, die die Dinge weiterzudenken. Also das, ich zum Beispiel bei, bei LinkedIn versuche ich immer wieder, neue Sachen, die die Menschen weiterbringen, zu formulieren, weil ich mag das persönlich nicht, wenn man immer den nächsten Kalenderspruch dann sieht oder den nächsten die nächste das nächste Selfie-Image äh, mit irgend sowas. Sondern ich versuche tatsächlich immer wieder neue Gedanken zu knüpfen, Verbindungen zu schaffen und für mich selbst auch Dinge herauszufinden, die ich dann kommunizieren kann. Und deswegen... Mm wage ich es auch, solche Dinge wie Nachdenker und Vordenker in meinem Profil zu schreiben?
0: Ja, ich hätte vielleicht sogar noch vor Bild dazu geschrieben. Ich erinnere mich an eine Aktion, die ich pur in Social Media mitbekam. Da hatten wir doch gar keinen persönlichen Kontakt. Und zwar, als die Firma Xing sich in den Unternehmensnamen in New Work umbenannte, Erinnere ich mich an dich, Markus, dass du dann die Plattform Xing verlassen hast. Ne? Hm. Du kannst vielleicht selber gerade kurz sagen, weil das ist meine Außenwirkung. Das war für mich so ein, das war für mich so eine geradlinige Entscheidung, zu sagen, hey, also vielleicht hast du Lust, gerade ein, zwei Sätze zu dem Hintergrund zu sagen, bevor ich das jetzt mit meinem Gefährlichen Halbwissen zusammenfasse, hm. was dir dazu bewegt hat.
1: Naja, für mich war ein bisschen so der, der Kipppunkt, als sich Xing dann in New Work umbenannt hat. Uh, weil ich habe damals gesagt, dass hier geht's ja nicht um, um ein Tempo-Taschentuch. Also wenn du sagst, du nimmst ein Tempo, dann ist ja okay Taschentuch. Aber die die eine eine Bewegung und ein ein philosophisches Konzept mit einem Unternehmensnamen gleichzusetzen, das fand ich damals einfach ziemlich krass. Und ich war damals auch mit Ihnen in Kontakt und habe ich gesagt, ähm, versucht wenigstens der Community zu erklären, was da gerade läuft. Das haben sie nicht gemacht, wollten sie auch anscheinend nicht. Ich hab, äh, war ja dort selber ein sogenannter Spitzenwriter. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viele ähm, Follower und und habe dann aber trotzdem gesagt, ich möchte da raus, weil ich es einfach nicht mehr glaubwürdig finde. Und ähm, ich, ich sage inzwischen, die machen halt ihr Ding und ich mache meins. Ich, ich habe jetzt kein Hate oder so oder kein, wie sagt man kein Beef mit denen, aber äh, ja, ist jetzt für mich jetzt nichts, womit ich mich auch näher beschäftige. Aber damals war es für mich einfach... Ein, für mich selbst ein notwendiger Schritt, ja.
0: Ja, und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie das gar nicht bewerten, ich möchte auch auf gar keinen Fall Xing bewerten, darum geht's es gerade gar nicht, ich fand nur so aus der Außenwahrnehmung das, ja, als dich beobachten, eine sehr konsequente Art der Kommunikation, zu sagen, hey, da wird eine Philosophie, eine Bewegung als marketing Name, Instrument genutzt und davon mag ich mich distanzieren und das hat mir gefallen. Also diese, hm. und deshalb ist für mich, war das für mich ein, hat mich sehr inspiriert, muss ich tatsächlich sagen und ich glaube, solche Menschen brauchen wir einfach. Wir brauchen Menschen wie dich, die Entscheidungen treffen, das auch kommunizieren und sagen, hey, da ist meine Grenze erreicht. Das hat was mit meinem Wertesystem zu tun und ich glaube, wenn wir über Werte sprechen, sind wir relativ nah am Thema Purpose dran und ähm, ja, <lacht> ja, ja, wunderbare Brücke, ich weiß.
1: <lacht> ja, perfekt.
0: <lacht> ähm, ja, also das ist einfach mal so als, als, ja, wie ich dich auch wahrgenommen habe und ich erinnere mich noch gut, wir haben uns ja auf einer Konferenz, ähm, ja, ähm, kennengelernt, gesprochen, ich, wie gesagt, folge dir schon länger und ähm, es gab einen ganz interessanten Moment, der ist noch gar nicht so lange her und den mag ich kurz erwähnen, weil er viel mit dem Thema des Podcasts zu tun hat und warum wir jetzt überhaupt hier meinen, zu diesem Thema sprechen zu wollen. Und zwar für diejenigen, die uns gerade auf YouTube sehen, äh, ich halte es gerade mal in die Kamera, Markus ist Autor eines Buches, das ist auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, ne? seit wann? Hm, halbes Jahr, halbes, halbes Jahr ungefähr. Jahr. Ist im Gabal Verlag erschienen und das heißt Musterwechsel, wie wir unsere... Wirtschaft retten. Und ich las dieses Buch auf der Dachterrasse, so es war so ein Wochenend-Moment ja, für mich und es gab ein Kapitel, was mich wahnsinnig persönlich getriggert hat, was ich las und dachte, oh, das macht gerade was mit mir und bin gerade nicht sicher, ob ich da Markus' Meinung teile und ob ich das so mag und ähm, ich, ich teile auch gleich, was das für ein Moment war. Da ging es nämlich um Purpose. Und vielleicht darf ich mal so ein, zwei Sätze zitieren. Ich möchte bewusst ja. dazu sagen, die sind natürlich jetzt aus dem Kontext gerissen. Ganz klar. Mhm. Ja. Und ich möchte auch gleich sagen, wir, wir wir lösen es gleich noch auf im Sinne von, was ist damit gemeint und was, was hat es in mir gemacht? Und vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, geht es dir gerade ähnlich? Dann bist du einfach eingeladen, gerade zuzulassen, was auch in dir gerade entstehen mag. genau. Und zwar das, das Kapitel, und es gibt wahnsinnig spannende Kapitel. Ich will gerade gar nicht zu so viel über das Buch reden. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Infografik, in der Markus so die Kernbotschaften oder Kernthemen des Buches zusammengefasst hat. Um, die gibt es auch noch nicht so lange, die habe ich vor ein paar Tagen erst auf LinkedIn gesehen. Packe ich auch, das ist eine PDF-Datei, packe ich auch den Link in die Shownotes rein. Da habt ihr noch mal eine gute Zusammenfassung, worum es im Buch geht. Das Kapitel, was mich triggerte, beziehungsweise ein, zwei Aussagen, die mich triggerten, sind im Kapitel Liebe deine Arbeit, Wirtschaft als Purpose-Maschine. Und mm, es gibt einen Teil in diesem Kapitel, der auch mit meiner Historie zu tun hat. Und zwar, jetzt mal so sinngemäß zusammengefasst, ähm, eine Frage ist, wozu braucht eigentlich ein Schraubenproduzent oder eine Bäckerei eigentlich einen Purpose? So, Purpose ist natürlich ein wahnsinnig englisches Wort. Es geht um Sinn, Sinnstiftung, ein Wofür, ein Warum, wie auch immer man das dann ähm, übersetzen mag. Und wozu braucht eigentlich eine Bäckerei einen Purpose? Da fand ich mich wieder in einem in einer Lebensphase, in der ich 16 Jahre alt war. 16 Jahre, da hab ich, da war ich noch in der Schule und hatte meinen ersten Nebenjob in einer Bäckerei. Ich habe Brötchen verkauft. Brötchen, Kuchen, Croissants, Franzbrötchen, damals in Hamburg. Und war total stolz, erster Job. Da konnte ich gerade mein erstes Girokonto, so mit erstes Gehalt. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe einen wahnsinnigen Sinn in dieser Tätigkeit gespürt, ohne dass mir das jemand sagen muss. Ich fand das so toll, am Sonntag zu sehen, wie Familien kamen, wie Kinder kamen, wie alte Leute kamen, Kuchen kauften und sich freuten. Ich habe einen ganz, ganz großen Beitrag gesehen mit dem, was wir da in dieser Bäckerei machten. Und dazu kam noch ein Moment. Ich arbeitete dort in dem Moment, als gerade der Euro eingeführt wurde. Und da gab es doch diejenigen, die sich noch erinnern, gab es diese kleinen Starter-Kits, wo so von einem Cent bis zwei Euro-Stücke drin waren, wo man sich zum ersten Mal mit dieser Währung befassen konnte. Wir bekamen damals eine Schulung, weil wir ja als Bäckerei ähm, auch mussten ja erkennen, was uns dann die Hand gegeben wird. Und ich weiß noch, ich habe an dem Tag gearbeitet, als man zum ersten Mal mit Euro bezahlen konnte und habe auch das als so großen Beitrag gesehen, dass ich jetzt mit den Menschen, weil ich hatte ja schon eine Schulung, die meisten Menschen hatten das noch nicht, wo man jetzt vielleicht sogar da so gesellschaftlich irgendwie mithelfen kann. Und das war so das Erste, wo ich dachte, also ich habe ein Bäckereierlebnis als Arbeitnehmerin, wo ich ganz viel Purpose spürte. Gleichzeitig die Frage, die Markus im Buch ja stellt, Braucht eine Bäckerei ein Purpose? Das ist das Erste, was so in mir gärte. Und das Zweite, wo ich mich dann wirklich getriggert gefühlt habe, geht so in die Richtung, dass ähm, du schreibst auf der Seite 117, ebenso bedeutet Purpose das gefährliche Verquicken von Gewinnstreben und dem Streben nach Transzendenz. Über das Wort Transzendenz musste ich nachdenken. Ich weiß nicht, wie dir das gerade geht, du gerade diesen Podcast hörst. Magst du, Markus, vielleicht kurz aus ja, deiner Perspektive zu diesen beiden Aspekten kurz was sagen?
1: Mhm. Also zum Beispiel, also fangen wir mit dem Bäckereierlebnis an. Ich, ich würde äh, tatsächlich äh, das gar nicht unter klassischem Purpose laufen lassen, sondern das war ja deine persönliche Sinninterpretation. Also das ist, ich jetzt nur aus meiner Warte. Also wenn du jetzt sieben, wenn die wenn der Bäckerei sieben Leute hätte und die sieben Leute würden sich unterhalten, würden sich würde hinstellen und sagen, jawohl, wir leisten einen gemeinsamen Beitrag zur Gesellschaft und das sehen wir irgendwie alle, ja, äh, dann wäre ähm, es ein, ein gemeinschaftlicher Purpose oder ein unternehmenspurpose Also so würde ich das eher interpretieren als die persönliche Situation und dieses persönliche, reinhaken in das, was ein Unternehmen macht, was auch völlig in Ordnung ist. Also nicht umsonst äh, teilen wir ja in der Charta diesen Sinn in diese drei Teile. Also wir sagen ja, es gibt den Unternehmenspurpose, wo sich die ganzen Leute wiederfinden. Es gibt die individuelle sinnvolle Arbeit ja, und es gibt den Sinn in Anführungszeichen in einem Alltag, wo man immer fragen kann, wozu machen wir dies oder wozu machen wir das eigentlich. Also jetzt Ganz kurz aus meiner Perspektive äh, finde ich das total wertvoll, was du da damals gespürt hast. Äh, ich würde es aber tatsächlich gar nicht so in meinen Unternehmenspurpose-Begriff äh, rein reinladen wollen. Mhm. Äh, Lass
0: uns das später nochmal sagen, was 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 wir denn da reinladen wollen, weil das ist jetzt ja auch total interessant. Ich mache mir mal so ein kleines Sternchen, dass wir da später drauf zurückkommen, ja.
1: Ja. Äh, und, und ähm, zum Thema Transzendenz. Ich glaube schon. Dass die Menschen äh, Teil eines eines äh, großen Ganzen sein wollen. Die möchten halt wirksam sein. Sie möchten sagen: Mit dem, was ich tue, äh, trage ich zu was Sinnvollem bei. Also äh, ich glaube in der Sowjetunion, da hatten sie ja mal so diesen Spruch: Eine ein, eine eine Mauer besteht aus einer Million Steine, aber ich bin ein Stein davon. So. Irgend, irgendwo gab es so ähnlich so einen Spruch. So und ich habe da meine meine persönliche Theorie dazu. Ähm, und ich, ich denke gerade in Deutschland, wenn man sich anschaut, woran kann ich denn transzendental, wenn man diesen großen Begriff verwenden will? Woran kann ich ihn ankoppeln? Ich, an die Kirchen kann ich nicht mehr ankoppeln. Die Kirchen sind diskreditiert und ähm, altertümlich. Schwierig. Schwierig, Schwierig geworden, einfach. Ja. Und das sage ich als jemand, der selbstgläubig ist, ja, der dem das auch wirklich ganz persönlich leid tut, aber ich stelle einfach fest, äh, dass die Kirchen, die haben keine Glaubwürdigkeit mehr, den rennen die Mitglieder davon und so weiter. Ich kürze das jetzt mal sehr ab. Aber die Menschen möchten ja irgendwo hin mit dieser Sehnsucht Teil von etwas Großem zu sein, von etwas Ganzem. So. Ja. Und dann gucken sie sich um und das ist wie so, wie so Eisenspäne zu einem Magneten. Was ist der Magnet in unserer Arbeitsgesellschaft? Das sind die Unternehmen, das sind die Organisationen und du du, du verkoppelst quasi die Arbeits- und Leistungsgesellschaft auf der einen Seite, verkoppelst du mit diesem individuellen Sinn, Bedürfnis auf der anderen Seite und wuff, hast du die, die Purpose-Wirtschaft. Also dann reicht es eben nicht mehr, einen Turnschuh zu produzieren, sondern Nein, du leistest einen Beitrag zum globalen co 2 Footprint. Du rettest die Welt, indem du diesen Turnschuh produzierst und du rettest die Welt dann sogar als Konsument, indem du diesen Turnschuh kaufst. Also es reicht nicht mehr einfach nur nach Max Weber in dieser Wirtschaftsphäre zu sein, sondern du musst auch noch Gutes tun und du musst die Welt schützen und dann kommst du gleich auf eine, für mich finde ich, eine gefährliche Bahn, denn dann bist du sofort in einem, Morale in einer moralischen Dimension und du urteilst, was ist gut und was ist böse und bis vor einem halben Jahr wären die Rüstungsbetriebe auch alle böse gewesen, äh, jetzt wissen wir es besser, also es ist wirklich schwierig, wenn du versuchst, Wirtschaft mit Moral zu kombinieren, meiner Meinung nach, Und aber aber die das ist jetzt schon wieder ein bisschen ein halber anderes Thema, aber beim Thema Purpose finde ich, das ist die, das natürliche Ventil einer Arbeitsgesellschaft, die ihre sonstigen moralischen und ethischen Kompasse, <lacht> Mehrzahl, verliert, mhm. indem sie sagt, ich muss mich ja irgendwo sinnvoll verwirklichen. Und dann bieten sich ja diese Purpose-Bewegungen an.
0: Ja. Ja, ich bin dir auch total dankbar. Du hast ja äh, damals, wie gesagt, das ist erst wenige Wochen her eigentlich, ähm, auch total cool reagiert, indem du mit mir in Kontakt getreten bist und sagtest, hey, was ist denn das? Und ich verstehe dich ja total. Ich verstehe genau das, was du sagst. Ich teile auch die Meinung, ähm, dass das es das wird ja teilweise echt eklig, ne, wenn wir diese, ähm, genau, du rettest die Welt mit dem Kauf dieses Turnschuhs, also da, aber, aber genau das wird ja gemacht, ne, ob es jetzt der Turnschuh sei oder was auch immer, dass da so eine, ja, so ein Purpose-Washing entsteht, es gibt Greenwashing, es gibt Purpose-Washing, das sind einfach im Moment Bewegungen, die definitiv, <lacht> ähm, ja. Ja, ich habe gerade das Wort eklig im Mund gehabt, ich mag es nochmal benutzen, teilweise <lacht> Ja, Ja, vielleicht darf man es auch einfach beim Namen nehmen, teilweise eklig sind. Gleichzeitig zeigt es ja auch, und solche Bewegungen haben ja, haben ja auch immer irgendwas, weil ein Kollektiv in irgendeine Richtung strebt. Und das zeigt, dass da gerade ein Bedürfnis da ist. Und ich mag, was du auch gerade sagtest, mit diesem Individualempfinden, was ich da als 16-Jährige da in, diesem, in dieser Bäckerei hatte, ne? ähm, mag darauf nochmal zurückkommen, denn ja, das war nicht der Purpose dieser Bäckerei. Übrigens eine sehr große Kette in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, sehr, sehr große Kette, unglaublich großes Unternehmen. Das war mein Empfinden. Hm. Die Frage, die sich mir... Hm? ja,
1: Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt und den mache ich ja auch in diesem Kapitel klar. Ähm, du kannst schon versuchen, einen Purpose herauszufinden im Unternehmen, aber du brauchst dafür Menschen, die selbst ein Gespür dafür haben, wie es überhaupt ist, äh, äh, Zugang zu finden zum eigenen, persönlichen Purpose. Der friedhof Bergmann äh, hat es ja im New Work genannt, die Armut der Begierde. Wir leiden an der Armut der Begierde. Wir wissen nicht einmal, wie wir in unsere Kraft kommen. Und das ist epidemisch. Äh, und das, das heißt, äh, wenn du, äh, du hast so ein Unternehmen mit 100 Leuten. Und von diesen 100 Leuten sind 80 durch die Gesellschaft so versaut, dass sie an dieser Armut der Begierde leiden und du kannst es ihnen auf dem Teller servieren und sie finden durch die individuelle Biografie und durch die Schule und durch dieses System finden sie überhaupt gar keinen Zugang zu dieser inneren Kraft. Und da, du brauchst aber diese 80 Leute, um so einen Gesamtpurpose irgendwie rauszuarbeiten. Und das, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt wo eine Organisation nur als Ganzes in die Kraft kommen kann, wenn eine, ich sage jetzt mal so, wenn eine kritische Masse der Mitarbeitenden diesen inneren Reifegrad hat, überhaupt diese Armut der Begierde in den Blick zu nehmen. Ja. Und äh, wir dürfen nicht von den Menschen verlangen, dass sie das tun, weil jeder Mensch, finde ich, hat auch das Recht, in die Arbeit zu gehen und zu sagen, ich verdiene hier einfach meine Kohle und lasst mich in Ruhe. Also solche Leute, darf muss es auch geben. Absolut,
0: ja, sehr okay. Mhm. So. Mhm. Ja, da sehe ich eine große Chance. Ich habe in den letzten Monaten einige Teams und auch Organisationen genau auf dieser Purpose-Reise begleitet. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Anfragen zum Thema Purpose gehabt, wie in den letzten fünf Monaten um und bei. Ich habe mich gefragt, woher das kommt, weil ich das, das ist jetzt nichts, was jetzt für mich neu ist. Mich beschäftigt das Thema, seit ich 16 bin, weil ich da schon anfing, mir darüber Gedanken zu machen. Und hab in diesen in diesen Organisationen und in diesen Teams auch immer wieder erlebt, so eine Haltung von, natürlich nicht von allen, liebes Unternehmen, liebe Teamleiterin, lieber Teamleiter, was auch immer, ähm, liefer doch mal, also was ist denn das, warum wir hier sind? Und das ist das ist sicherlich etwas, das jetzt gepaart mit dem, was du gerade sagst, ich finde, dass wir eine ganz, ganz große Chance da drin sehen können und das ist so ganz doll meine persönliche und auch meine professionelle Meinung dazu, eine Chance darin sehen können, die Individuen einzuladen und das sehe ich genau wie du, also ein, eine Einladung darf ich annehmen, muss ich aber auch nicht, sich mit genau dieser Frage zu befassen. Das heißt, wenn wir in Organisationen oder Teams, Organisationen und irgendwann auch mal im Kollektiv denken, ähm, dann geht das übers Individuum. Und mhm. wenn ich es schaffe, mir darüber Gedanken zu machen und ich glaube, dass da... Ja, dass wir da unterstützen können, einladen können, diese Reise zu begleiten. Und das ist was, was auch oft kritisiert wird, im Sinne von: Machen wir hier nicht eine total persönliche Arbeit in Organisation, wo ich auch sage: Ja, da macht es Sinn, das sehr vertrauensvollen, sehr vertrauensvollen Rahmen zu schaffen. Aber wenn wir diese Einladung aussprechen und und Menschen sagen, hey, ich habe Lust, mich auf diese Reise zu machen, in mir zu schauen, wofür stehe ich, ich habe von Wertesystem gesprochen, wie möchte ich leben und arbeiten, welchen Teil dessen, was mir wichtig ist, die Sinnhaftigkeit, die ich spüren möchte, hm. möchte ich überhaupt im Lebensfeld Arbeit leben? Wenn wir das schaffen und dann irgendwann auf diese kritische Menge kommen, dann hat eine Organisation und oder ein Team eine ganz großartige Chance zu Identifikation. Identifikation zu erhöhen, wobei ich auch da ähm, eine sehr, auch eine kritische Meinung zu habe zum Thema Identifikation und Arbeit, ja. aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Du hast gerade Impuls, was zu sagen, ich sehe es dir an.
1: Ähm, also ich, ich, ich denke, es sind zwei Dinge hier ganz wichtig. Ähm, ich selbst komme ja aus dem Coaching, ich habe jetzt über 15 Jahre Coaching gemacht und ich sage immer, ich mache ein Denkangebot. Also man kann ja nicht über die Leute drüber rennen und weder, weder im Einzelcoaching jetzt noch in, in irgendwelchen Purpose-Initiativen äh, kannst du übergriffig irgendwelche Dinge sagen, wie ja, das braucht ihr jetzt und das ist richtig und das ist falsch. Und du kannst es eigentlich meiner Meinung nach ähm, nur abschwächen, indem du möglichst früh äh, Beteiligungsmechanismen setzt, wo die Leute auch entscheiden können, wie weit wollen sie eigentlich gehen. Mhm. Äh, also dass man dieses Purpose-Design, also diesen Weg, um einen Purpose herauszufinden, im Grunde... Äh, nur unter der Beteiligung der Mitarbeitenden geht. Also ja. Beteiligung ist die erste große Sache. Die zweite große Sache, das ist auch so ein Elefant äh, im Raum, du kannst ja keinen Purpose verfolgen ohne Emotionen. Ja? Äh, also der Martin Seligman, der hat da einen Begriff geprägt, also das ist ja dieser Vater der positiven Psychologie, also nicht Tschakka-Tschakka-positive Psychologie, das ist ja Blödsinn, aber es gibt ja auch einen ernsthaften Zweig der sogenannten positiven Psychologie und das Martin Seligman, einer der wichtigsten Vertreter, und der hat diesen Begriff geprägt Erhobenheit, also nicht Erhabenheit, sondern Erhobenheit, Erhobenheit, ein bisschen so im Sinne auch von deinem Bäckereierlebnis, ich bin am richtigen Platz, ich tue etwas für die Gemeinschaft, ich bin ich bin wirksam, So, aber diese sogenannte Erhobenheit die schaffst du ja nicht, wenn du den Menschen nicht erlaubst, das Thema Emotion und innerer Zugang im Business-Umfeld überhaupt zu bearbeiten. Ja. Und wir haben ja ganz oft noch, also Business ist Nachdenken, Ratio, Entscheidungen. Also überhaupt, äh, es gibt ja viele Menschen, die immer noch glauben, dass Entscheidungen aufgrund von Verstand äh, getroffen werden. Das ist ja nicht so. Oder nicht, nicht nur so.
0: Nicht nur, genau. genau ja.
1: Und dieser blinde Fleck, also dieser Elefant im Raum ist, dass man Purpose-Initiativen startet, ohne dem Thema Emotion oder, ich drücke es anders aus, berührt sein, äh, diesen Themen einen Raum zu geben. Und dann funktioniert es meiner Meinung nach nicht.
0: Und andersrum kann es total gut funktionieren, wenn ich genau das mache. Und wenn ich zur Berührtheit einlade und wenn ich mich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter berühren lasse. Und da, jetzt hast du gerade das Thema Coaching angesprochen, da lohnt es sich auch total, mit externen Dienstleistenden meiner Meinung nach zu arbeiten, um wirklich diesen vertrauensvollen Raum zu schaffen. Und ja, die, wenn ich so an die Begleitung denke der letzten Monate und Jahre, dann ging das immer übers Individuelle und ich hatte in allen Organisationen auch genau diese Menschen, von denen du gerade sprachst, die sagten, ganz ehrlich, ich erinnere mich an einen, an einen ähm, Mitarbeiter einer Organisation, das ist noch gar nicht so lange her, ein ganz, ganz blitzgescheiter Typ und ich fand das so nett, wie er sagte, ach, weißt du, Nele, so viel Gedanken mache ich mir darüber eigentlich gar nicht, ich gehe hier gerne hin und es ist irgendwie ist cool so, aber ach, so tief gucken, ich brauche das gar nicht, für mich ist das alles fein. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hey, cool, ja, also ich, ich, ich quatsche da nichts an, jetzt musst du dich aber auf die Suche machen danach, nee, 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 wenn es dir gut geht und du sagst, das ist gerade völlig fein, so also er hat es jetzt nicht gesagt, so ich gehe hierher, um mein äh, Gehalt zu verdienen, damit ich meine Rechnung bezahlen kann, aber der wirkte einfach so äh, und es wirkte sehr authentisch, das ist einfach eine Frage, die er sich gerade gar nicht stellen muss, wunderbar musst du nicht. ne? Und viele andere in der Organisation fanden das ganz spannend und da waren auch einige, die waren auch sehr viel älter als ich, die dann sagten, hey, Nele, danke für das Angebot, denn diese Fragen, die du mir hier gerade stellst, was sind das für Fragen, einfach um mal so ein paar äh, Beispiele auch denjenigen zu geben, die gerade zuhören. Ich stelle dann so Fragen wie, hey, was ist denn das eigentlich, ähm, wofür du gerne morgens aufstehst? Was für einen Beitrag möchtest du hinterlassen? Wenn du auf die Gesellschaft guckst, wo hast du das Gefühl, dass das so ein Puzzlestück ist, wo du mit dem, was du tust, etwas für etwas Größeres leisten magst. Da kommt jetzt dieser transzendente Beigeschmack wahrscheinlich auch dazu. Ne? Ähm, was ist das, wo du sagst, hey, daran habe ich Freude, das ist das, was mir Spaß bringt, da möchte ich etwas weiterentwickeln und oder mich weiterentwickeln. Und viele sagen, diese Fragen hat mir noch niemand gestellt. Wunderbar, ich danke dir. Ne? Und dann kann das total toll werden. Und ich habe Ganz, ganz gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich in ganzen Organisationen, entweder über Einzelinterviews, je nachdem, wie groß es dann wird, kann man auch mit anonymen Fragebögen arbeiten, aber immer auch die Chance zu geben, Einzelgespräche zu führen und daraus dann so ein Extrakt zu generieren, zu gucken. Wir müssen auch niemals, das ist mir total wichtig, Markus, ich bin gespannt, wie du es siehst, aber ich habe eine Hypothese, niemals sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie alle einer Meinung sein. Nein, in so einem Extrakt ist auch immer Platz für diejenigen, die da nicht in die in die Häufung reingehören, denn auch die sind Teil der Organisation und die müssen weder da irgendwo mit reingepackt werden, sondern mir ist immer total wichtig, dass die genauso mit ihren, Haltungen auch da sind, auch wenn wir dann vielleicht so eine gauss Normalverteilung haben, wir haben einige, da gibt es Überschneidungen und dann haben wir andere, da, da gibt es halt keine Überschneidung und dann nicht zu sagen, wir müssen jetzt aber alle da hingucken, sondern hey, alle genauso. warum ihr hier seid und wie ihr hier seid, ihr seid hier genauso willkommen und gleichzeitig gucken wir mal, ob es was gibt, was man daraus extrahieren kann.
1: Mhm. Ja, also ich möchte jetzt mal eine, eine provokante These in den Raum stellen. Ähm die wirklich wichtigen Jobs brauchen keinen Purpose. Also Ärzte brauchen keinen Purpose. Die Müllabfuhr braucht keinen Purpose. Ähm, Schulen brauchen keinen Purpose, weil sich das, der Zweck der Organisation unmittelbar daraus ergibt, dass sie für die Gesellschaft wichtige Tätigkeiten erfüllen. Ja. Ich, äh, ich möchte auch mal einen Begriff bringen. Ich nenne es die thematische Prokrastination. Klingt jetzt ein bisschen hoch, aber ich habe kein besseren. Gefühl. Normalerweise prokrastinieren wir ja zeitlich. Also wir wollen irgendwas nicht machen. Also wir wollen die schwierige Aufgabe nicht machen. Also jetzt tun wir mal Staubsaugen. Jetzt tun wir mal irgendwas anderes machen. Das kennt ja jeder von uns. So, mhm. Ich, ich, ich sage es anders. In der Gesellschaft, wir, wir, wir verzögern nicht zeitlich, sondern wir wir verzögern thematisch. Heißt, wir stürzen uns auf Themen momentan, die im Grunde völlig wurscht sind. Also zum Beispiel, ob wir jetzt Gender-Toiletten haben oder nicht. Ich sage es jetzt nicht, weil ich was gegen Gender-Toiletten habe, sondern weil das praktisch so gerade so ein Thema Beispiel, ist oder, ja. oder Transgender oder so weiter. Also das sind, das sind praktisch für mich jetzt, wenn ich jetzt die, die, diese Themen vergleiche mit Gaskrise und, und Krieg und so, sind so, ich sage das ganz offen, sind das eher Nebenthemen. Aber wir stürzen uns auf diese Nebenthemen, weil wir uns nicht mit den wirklich wichtigen Dingen auseinandersetzen wollen. So, der, der Übertrag zum Purpose ist jetzt, Unternehmen, die keine wirklich wichtigen Aufgaben machen, das ist jetzt eine provokante These, bin mir völlig klar, können wir gerne diskutieren, mhm. die starten diese Purpose-Initiativen, weil sie im Grunde ihres Herzens wissen, ey, sorry, aber eigentlich, wir sind jetzt halt der Werbeagentur, wenn wir die Müll abfuhr, dann müssten wir die, das Purpose-Gedings hier nicht machen, weil wir wüssten alle, wozu wir hier sind. Und interessanterweise, aus also meiner persönlichen Erfahrung, äh, haben diese Menschen in diesen praktischen Organisationen ein sehr bodenständiges Verhältnis zum Thema Geld, Wertschätzung, Arbeitszeit die sind da auf einer anderen Flughöhe unterwegs und das finde ich manchmal auch als sehr erfrischend und nicht so sehr verkopft wie jetzt, wir machen jetzt eine, eine Purpose-Initiative, weil wir herausfinden wollen als Organisation, was wir eigentlich tun. ja
0: Ich höre dich. <lacht> jetzt kommt gerade ganz, ganz interessant. Ich musste teilweise jetzt echt auch mal kurz die Augen schließen, um das in mir wirken zu lassen. Hm. Denn ich pick mal das Beispiel mit den Ärztinnen und Ärzten raus. Jetzt kenne ich ein paar davon und glaube, dass auch hier, also ich bin total bei dir, da, da muss man nicht drüber diskutieren, wofür wir antreten, ja? Also das ist jeder Ärztin, jedem Arzt, klar. Das ist den Männern und Frauen bei der Müllabfuhr genauso klar. Ja, Das sind absolut systemrelevante Teile unserer Gesellschaft. Wenn ich jetzt sowas höre, ähm, Wertschätzung, Arbeitszeiten, ich glaube, dass wir hier, jetzt mag ich noch mal kurz zu meinem Bäckererlebnis zurückkommen, dass wir hier <lacht> schon gut daran tun, gerade weil das ja auch echte Knochenjobs sind. Jetzt hast du die Werbeagentur. Werbeagenturen sind auch Knochenjobs, ne? Also kenne ich auch einige, die da sich auch sehr, sehr kaputt machen in dieser Branche. Aber da geht es ja um was anderes. Geht es jetzt um eine Werbung, die irgendwo ausgestrahlt wird oder geht es gerade um eine Bypass-OP? Also das sind dann, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine große Chance, auch in diesen über dieses Individual, diese Individualherangehensweise da ist, denn, was ja Fakt ist, wenn ich mir selbst immer wieder darüber Gedanken mache, wofür ich das tue, was die Entscheidung für diese Tätigkeit mit mir, mit meiner Biografie, mit meinem Wertesystem zu tun hat, wenn ich das mir immer mal wieder bewusst mache, dann führt das dazu, dass ich, ah, und ich bin nicht so ein Fan des Wortes resilient, aber dass ich widerstandsfähiger werde, dass ich Durststrecken besser überstehen kann, wenn ich immer mal wieder auf mich schaue. Denn ansonsten, glaube ich, das ist so meine Hypothese, laufen wir Gefahr, dass ganze Branchen von einem System auch mental aufgesaugt werden und damit dann nicht mehr diese Kraft entfalten können, die gerade diese Tätigkeiten brauchen, also jetzt habe ich selbst noch nie bei der Müllabfuhr gearbeitet, aber ich bin immer wahnsinnig dankbar, wenn ich ja die, ähm, eigentlich nee, gerade ob ich schon mal eine 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 Dame in Orange ähm, habe, unsere Mülltonnen leeren sehen, ich glaube nicht, auf jeden Fall, dann nehme ich jetzt mal diese Männer, die ich da sehe, ich finde das mal wahnsinnig toll, aber die denken da wahrscheinlich selber gar nicht so drüber nach. Ich ne? ähm, glaube aber, dass es ein sehr anstrengender Job ist und vielleicht wird es da helfen, also ja, die Organisationen müssen da keine Purpose-Themen machen, wobei ich auch solche kenne, die es tun. Und um genau das hervorzuholen, ich habe auch eine Organisation begleitet in genau dieser Branche, wo gesellschaftlich der Beitrag total klar ist, wir einen ganz großen Hebel über diese Individualverknüpfung finden konnten. Und zwar auch hier nicht um am Ende, und das finde ich total wichtig, noch mehr aus den Menschen rauszupressen, noch ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit rauszuholen, sondern um, was du eben auch sagtest, diese emotionale Verbindung dazu einzuladen, sich damit immer wieder in Kontakt zu bringen. Das sind gerade so meine Gedanken, wenn ich dir zuhöre.
1: Ähm also, ich habe ja mal auch äh, eine, eine Kolumne geschrieben über die, über die Würde der Müllabfuhr und äh, ich, ich würde schon sagen, dass Würde ähm, einen, ein, ein, eine Verbindung mit, mit Purpose haben muss, aber dass sich das bei, zum Beispiel bei solchen Jobs ausdrückt, äh, in äh, anständiger Bezahlung, guten Schichtsystemen, guter technischer Ausstattung, menschlicher Führung, Ja, das sind alles okay. Dinge, ja genau, also das sind jetzt alles Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt mit einer Purpose-Initiative in Verbindung bringen würde. Ich würde es so sagen, die, die Organisationen, die eine Purpose-Initiative machen oder die versuchen, das herauszufinden, das hat einen, wenn, hat es einen Sinn und Zweck nach innen, um die Mitarbeitenden anzuziehen oder die potenziellen Mitarbeitenden anzuziehen, die sich mit diesem Purpose, den die Menschen, die bereits dort arbeiten, herausgearbeitet haben, zu identifizieren. So, Also mhm. wie wie Mag Eisenspäne zum Magneten. Ne? Mhm. Das ist sozusagen ein ein interner Kompass, passt, passt du jetzt zu uns oder passt du nicht zu uns? Und dann fehlt mir, äh, fehlt mir noch ein ganz wichtiger Baustein, nämlich, dass ein Purpose in einem Unternehmen immer zu tun haben muss mit der Wertschöpfung. Also du ja. kannst ja in ein, bei einem Outdoor-Unternehmen, das Outdoor-Klamotten herstellt, da kannst du ja, kannst ja kein, ähm, kein Purpose machen von wegen, ja, ähm, wir machen jetzt Schrauben. Ne? Also 80% Prozent der Mitarbeiter sagen jetzt, wir machen jetzt Schrauben. Ah, okay, das ist unser Purpose. Wir sind aber ein Outdoor-Hersteller, das ist unsere Wertschöpfung. Also das überzeichnet es natürlich, aber äh, ein Purpose ist ja kein Ding an sich, sondern ist ja im Schnittpunkt von der allgemeinen Wertschöpfung, den Vorstellungen der Mitarbeitenden, der momentanen Situation und der Strategie des Unternehmens. Also das ist ja auch ein, ein knifflig Ding, möchte ich es jetzt mal nennen.
0: Klar. Und das mit der Wertschöpfung, bin hier dankbar, dass du es ansprichst, weil ich finde, wir vergessen diesen Blick in der New Work Bubble manchmal, dass auch hier im Endeffekt, ja, ist ein Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Interesse oder auch ohne wirtschaftliches Interesse, im Endeffekt geht es um Wertschöpfung, es muss irgendetwas, irgendetwas passieren, ja, und dass das na, zusammenrückt und jetzt mag das ist ja im Endeffekt auch der Satz, den du sagtest, ne? Ich habe das eben schon mal vorgelesen, aber jetzt kommt es gerade wieder, ne? Ebenso bedeutet Purpose das gefährliche Verquicken von Gewinnstreben und dem Streben nach Transzendenz. Das bedeutet jetzt ja im Endeffekt, wenn jetzt ähm, ja dieses Wir machen Schrauben, wobei wir machen Schrauben, wäre jetzt für mich jetzt auch nicht so ein ideal formulierter Purpose. Wenn wir mal an Simon Sinek's Golden Circle ähm, denken, wäre das wir machen, Schrauben ja eher das, was wir machen und nicht das, warum wir es tun. Ähm, das muss, das muss eine Logik haben, das ist klar. Ich fand das gerade nochmal spannend, was du, obwohl Impuls sagt direkt was, ich merke mir, was ich sagen wollte. Ja.
1: Äh, dem Purpose geht's, finde ich, oft genauso wie New Work an sich. Das wird vom Unternehmen dann als Tool eingesetzt. Ja, wir machen jetzt eine Purpose-Initiative, ähm, aber zum Beispiel, wenn das vom Top-Management eingesetzt wird, die betrachten das als Tool, ohne sich als Mensch darauf einzulassen, ohne sich zu fragen, wer bin ich denn als Mensch, als Teil dieses Purpose? Und dann sind wir wieder in diesem trockenen, rein rationalen Business-Bereich und dann verreckt der Esel von oben her. Ja? Das, ist, das ist für mich auch so ein, so ein Punkt, denn es braucht bei diesem Thema, wenn man es gut machen will, nicht nur Beteiligung, sondern auch Selbstbeteiligung. Also das ist etwas, woraus, wo ich mich nicht zurückziehen kann. Ähm, das, das, also Selbstbeteiligung war jetzt gerade noch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt einfach noch ansprechen wollte.
0: Aus Leitungsebene, verstehe ich dich richtig?
1: Zunächst aus Leitungsebene, aber dann natürlich ist auch immer die Frage, wie hoch ist die Rate der Menschen im Unternehmen, die wirklich eine Selbstbeteiligung daran aufbauen können? Aber zunächst, dieser Punkt gerade äh, hat sich an die Führungskräfte und ans Top-Management äh, gewandt. Ja. Ja.
0: ja, bin ich total deiner Meinung. Da bin ich auch total klar, wenn Führungskraft und oder Top-Management, je nachdem auf was von der Ebene diese Initiative gerade gestartet wird. Und das finde ich übrigens auch, dass auch, pur ein Team, ohne dass es irgendwo in einer strategischen Agenda unternehmensweit aufgehangen ist, bin ich ganz großer Fan davon, dass Teams sich übrigens auch völlig losgelöst davon mit ihrem Purpose beschäftigen dürfen, wenn sie das wollen, ja, wenn da so ein Impuls kommt, nach hey, lass uns mal damit befassen, muss bitte niemand warten, dass es eine unternehmensweite Initiative gibt, ja, auch dafür machen wir diesen Podcast, weil ich finde, dass jede, jeder darf sich damit befassen und für sich etwas finden und eine Einladung ans Team aussprechen, ja, ähm, und gleichzeitig, wenn solche Initiativen losgehen, bin ich total klar, ohne die Führungskraft oder ohne äh, Management, Vorstand, wer auch immer da, äh, das gerade auf der Agenda hat, wenn die Personen nicht dabei sind, dann bin ich auch raus. Also ich hatte witzigerweise diese Woche gerade einen Anruf von einem Geschäftsführer, ähm, wenn du das jetzt hörst, bitte verzeih mir, dass ich sag sage, natürlich weiß niemand, dass ich dich meine, der ähm, anrief und sagte: ja, wir machen da ja diesen... Also, das ist eine große, große Purpose-Initiative in der Organisation. Und er fragte, ob die Geschäftsleitung denn da bei diesem Workshop-Tag, ob das denn, ob die dabei sein müssen. Hm. Oder ob es nicht eigentlich total gut wäre. Und ich kann die Frage total verstehen, ob es nicht gut wäre. Und das war eine sehr, sehr wohlwollende Frage im Sinne von, wenn die Organisation da alleine ist, weil die sich sonst vielleicht von der Geschäftsleitung auch zu sehr geprimed fühlen. Und, ähm ja, sehe ich anders, ne? Also habe ich auch geklärt und die sind jetzt auch alle vollzählig dabei. Ich gesagt habe, ihr nee, gerade da seid dabei. Da hört ihr so viel und ihr seid so doll Teil dessen. Und es braucht euch und jede, jeden Einzelnen dabei, um da eine Chance zu haben. Was du auch gerade sagtest, dieser Kompass, ne? Du hast es jetzt ja sehr stark auf potenzielle Mitarbeitende, neue Mitarbeitende, Thema Fachkräftemangel ähm, formuliert gleichzeitig wirkt der Fachkräftemangel ja auch im Innen, ne? dass ich selber ja auch, wenn ich schon in einem Unternehmen bin, mal gucken kann, fühle ich mich noch wohl? Einige sind schon super lange da, andere noch nicht so lange da. Ist das hier was, wo ich weiterhin mich auch wohlfühle? Auch das ist übrigens ein Risiko, wenn ich anfange, mich mit Purpose zu befassen, kann und wird es Menschen geben, je nachdem, wie groß wir dann jetzt werden, die sagen, nee, doch nicht mehr. Das ist nicht mhm. mehr meins, fühle ich mich nicht mehr zugehörig, ne? Weil Organisationen verändern sich und auch Wertesysteme von Menschen verändern sich im Laufe der Jahre, dass es auch dazu Veränderungen kommen kann. Ne?
1: Ja, äh, ein, ein Kollege, der ist Arzt, ich weiß nicht, ob der Name richtig ist, ich glaube, er heißt Ulrich Renz, ich bin mir nicht sicher. Aber der Begriff, den er damals verwendet hat in seinem Buch, war ähm, emotionaler Kapitalismus. Er hat es damals in Zusammenhang mit der Burnout-Diskussion genannt, dass praktisch Menschen hineingesogen werden in die Organisation und dass die Organisation sagt, äh, also auch gerade verbunden mit dem Startup-Phänomen, äh, wir sind jetzt deine Familie, eine Organisation als Familie, äh, du brauchst jetzt eigentlich gar keine Freunde mehr, sondern du du isst hier, du schläfst hier, du spielst hier, ähm, wir machen alles zusammen. Und ähm, ich bin überhaupt kein... Äh, Kapitalismus feind ganz im Gegenteil, das wird ja auch ein bisschen so in dem Buch deutlich in dem ersten Kapitel, aber ich glaube auch, dass wir beim Thema Purpose aufpassen müssen auf diesen sogenannten emotionalen Kapitalismus, dass nicht in nach sogar nach bestem Wissen und Gewissen es dazu kommt, dass Menschen mit ihrer, ich nenne es bisschen dramatisch, mit ihrer Seele in das Unternehmen reingezogen werden und sich dem Purpose hingeben, ja, äh, die Armut der Begierde überwinden und dann am Schluss ähm, äh, torn and lonesome irgendwie wieder äh, rausgespuckt werden, weil sie das gar nicht geschafft haben, ihren, ihren, ihren Selbstschutz bisschen auch zu aktivieren gegenüber so einem, so einem Purpose-Unternehmen. Weil äh, es kommt ja auch zu einer Dynamik, zu so einer sozialen Dynamik. Ne? Wenn irgendwann bist du dann auch, äh, setzt du dich ins Unrecht, wenn du dich diesem Purpose-Phänomen verweigerst und sagst, äh, äh, du willst ja hier nur deine Kohle machen oder was. Ne? Also komm hier, wir haben hier, wir retten hier die Welt und du gehst hier mit deinem Scheck heim oder was. Also das darf man nicht vergessen, ähm, da in so einem Unternehmen agiert ja nicht jeder Mensch für sich allein sondern es entstehen wahnsinnige soziale Dynamiken, es entsteht, es entsteht ein sogenannter Entrainment-Effekt, der Zug wird immer schneller und äh, irgendwann sagt dann der Einzelne, Juhu, das, pass auf, dann fake ich hier was, ne? ich will ja hier meinen Job behalten, dann fake ich hier meinen Purpose, ich bin jetzt ein bisschen platt, ja, weißt schon, äh, äh, bevor ich hier, äh, also ich heule lieber mit den Wölfen, äh, bevor ich hier äh, mich oute und sage, ich mache ja. das hier eigentlich nur, weil ich halt mein Haus abzahlen muss. Ne?
0: Ja. Oh, da bin ich total dankbar, dass du das gerade ansprichst. Das hat mich jetzt, ich komme gerade aus meinem Sommerurlaub und da habe ich genau über dieses Thema sehr intensiv nachgedacht. Ich habe ein Buch gelesen von Eckhart Tolle, das heißt Eine neue Erde. Um, weiß ich nicht, ob du das kennst. Mhm. Da geht es ganz arg um Ego und auch um die Gefahr von Identifikation. Und auch das hat mich übrigens getriggert, aber Eckart Tolle äh, lebt in den USA, den habe ich jetzt nicht so schnell kontaktiert, wie ich dich kontaktiert habe. so hat mich getriggert fühlte. Ähm, <lacht> denn was er im Endeffekt sagt, und das, das passt so schön in, in, in das Feld, was du gerade aufmachst, dass Identifikation immer auch gleich eine Gefahr mit sich bringt. Denn wenn ich, wenn ich mich mit einem Thema, einem Unternehmen, einem Purpose, einem Produkt einem Menschen, einer Bewegung, einem Tribe, wie man das auch immer jetzt gerade nennt, ne? einem, genau, äh, mich damit identifiziere, wird es immer gleich auch gefährlich. Weil Identifikation heißt Hingabe und vor allen Dingen, gegen Hingabe ist ja gar nichts zu sagen, wenn Identifikation bedeutet, dass ich mein Ich damit so doll mit verknüpfe dass ich, angenommen, das würde wegfallen oder ich werde gekündigt oder es, es können ja einfach auch mal Dinge passieren, die dann echt wehtun, dann ist halt ein ganz großer Teil meines Ichs verletzt. Und darüber habe ich ehrlicherweise so noch nie nachgedacht, das ist halt jetzt im Urlaub ganz viel in mir, in mir gemacht, dass ich den Grad der Identifikation, ich möchte nicht von Nicht-Identifikation sprechen, weil dafür glaube ich identifiziere ich mich auch viel zu gerne und sicherlich hat das auch was mit meinem Ego zu tun, das möchte ich jetzt gerade gar nicht zu doll, äh, jetzt gerade gar nicht zu doll beleuchten. Ich identifiziere mich total gerne mit meiner Tätigkeit und ich bin sogar fast ein bisschen stolz drauf, weil ich sehr hart dafür gearbeitet habe, dahin zu kommen. Deshalb hat mich das mit der Transzendenz glaube ich auch so, so bewegt, ja. zu sagen hey, ich, ich, ich ich, ich, ich spüre eine Identifikation mit meiner Tätigkeit und ich mag das auch so.
1: Ich bin ja durchaus äh, als, als New Worker auch im Grunde dem Thema äh, Purpose auch positiv gegenübergestellt. Ich nehme nur im Moment ein Umfeld wahr, ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Umfeld, das die Gefahren des Purpose geradezu provoziert. Ein Beispiel. Ich bin jetzt auch wieder provokant. Ich glaube, das hier das ist hier so ein bisschen mein Job. Du sagst, das ist gut. Ähm, du, du sagst, du hast jetzt in den letzten fünf Monaten so viel Purpose-Anfragen gekriegt wie sonst noch nie. Meine Hypothese ist, ähm, dass da, das gesellschaftliche Umfeld, dass wir uns über Gruppen identifizieren, das wird immer größer. Und das ist das brandgefährliche der Identitätspolitik und des, äh, ich glaube, der Begriff ist Wokism, ja. Also äh, die, diese ganze Cancel-Culture, dass man dass man in der Schweiz jetzt wieder, da war eine Band, eine, die wei, Weiße waren das, der eine hatte Rasterlocken, ja, dann, dann haben die nicht spielen dürfen. Ne? Das halte ich für unfassbar. Also wir fallen hinter die Aufklärung zurück. Das ist Hexenverbrennung. Also das ist das Niveau. Also du darfst dich, als weißer Mann oder was weiß ich auf schwarze Frau oder keine Ahnung zu irgendwelchen Themen nicht mehr äußern, weil du keiner Gruppe zugehörst. Das ist also da sind wir wieder im in der Steinzeit und haben die Keule in der Hand und der andere guckt anders aus, deswegen haue ich ihm eine drauf. Ähm, also ich will jetzt Identitätspolitik ist ein weites, ganz neues Feld. Also aber der Schnittpunkt für mich ist, weil wir gesellschaftlich immer mehr in eine kollektive Raserei verfallen, also ich bin das Mitglied einer Gruppe und deswegen darf ich Dinge sagen oder Dinge nicht sagen, äh, die drängt, glaube ich, auch das Verhalten von Organisationen und auch ähm, dieses Gruppenphänomen der Purpose-Initiative. Also wenn wir jetzt, wir haben gesellschaftliche Gruppen, jetzt machen wir eine eigene Gruppe, also wir als Unternehmen, wir sind ja auch eine Gruppe, aber wir wir haben es uns noch nicht definiert, wer zu uns gehört und wer nicht. Also brauchen wir jetzt den Purpose, um, ich bin jetzt mal nochmal total böser, um rauszufinden, auf wen wir draufhauen dürfen und auf wen nicht. Ja, das ist jetzt wirklich ganz weit vorne gewagt. Äh, nochmal. Ich bin grundsätzlich auf der persönlichen und auf der organisatorischen Ebene bin ich durchaus ein Freund von Purpose. Aber wir haben im Moment meiner Meinung nach eine Situation, äh, die, die negativen Entwicklungsmöglichkeiten einer Purpose-Initiative betont?
0: Ich mag auf zwei Aspekte reagieren. Zum einen mit der, der Entwicklung, die du da beobachtest. Das ist ganz interessant, weil ich persönlich nehme das anders war und da habe ich auch eine andere Meinung zu dieser Bewegung. Denn für mich ist, wobei wird das fast vielleicht gar nicht so groß aufmachen müssen, aber ich spüre gerade so einen Impuls da kurz, was zu sagen, ob wir jetzt das Rasterbeispiel nehmen oder was auch immer, Transgender hast du von auch schon angesprochen, diese dieses auch in die Übertreibung gehende Verhalten von Entscheidungen ist aus meiner Auffassung, vielleicht bin ich aber auch so ein Grundoptimist, ist das Teil der Weiterentwicklung, die wir brauchen, ins Extrem gehen müssen. Leider, leider, wäre anders sicherlich schöner um aufzurütteln, um Muster zu brechen, ja, um etwas, was wir schon sehr lange kennen, über Aufrütteln, über Störgefühle, über genau diesen Aufschrei, hä, das kann doch gar nicht sein, um ja neue Möglichkeiten aufzumachen. Das ist eine Diskussion, die ich oft führe, weil ich da sehr ich finde das auch oft komisch, es gibt auch Dinge, die mich stören, wo ich sage, cool, dass das da ist, denn nur so kann Veränderung stattfinden und deshalb ist es für mich eher, ich sehe es weniger als Rückschritt, sondern eher als Teil des Fortschritts auf dem Weg, wie wir meiner Hoffnung oder Meinung nach sind, das ist so das eine und das, ich mag noch kurz was zur Hypothese sagen, warum Warum? ja, die Anfragen sich da gerade häufen. da geht es mir jetzt gar nicht um die Anfragen, das ist ja jetzt, ich habe jetzt keine Feldstudie aufgemacht, sondern das ist einfach ein Empfinden, was wir in der Organisation haben, weil wir da einfach gerade, ja, scheinbar gefragt sind. Ähm, ich habe eine andere Hypothese und die ist ein bisschen simpler. Vielleicht ist sie auch zu simpel, das kann gut sein. Ähm, mein Gefühl, und das ist jetzt nicht nur emotional, sondern auch insofern faktenbasiert, als dass ich da jetzt Erfahrung gesammelt habe, ist, dass es viel mit der Pandemie zu tun hat, dass in der Zeit von Covid Teams, Organisationen vermehrt im Überlebensmodus waren, gemacht haben, so eine Zwangsinnovation, die da mit reinspielte, wir mussten jetzt irgendwas neu machen, wir haben gerockt, 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 natürlich nicht alle Branchen, aber einige Branchen, sich sehr fokussiert auf, dass wir am Markt bestehen bleiben können. Und jetzt gerade so eine Phase eintritt seit Anfang des Jahres, wo so ein Durchatmen, so ein, okay, jetzt können wir uns gerade mal wieder Zeit nehmen, auf uns zu gucken, wo ein ganz intensives Bedürfnis meiner Wahrnehmung nach, da ist im Sinne von, lass uns doch gerade mal wieder, jetzt haben wir so viel gerockt, mal kurz schütteln und sagen, wofür machen wir das eigentlich gerade nochmal? Ne? Also was ist eigentlich nochmal das, warum wir als Team auch hier sind? Das ist gerade so meine Wahrnehmung, dass das aus einer, m, aus einer aber da kommt es wahrscheinlich auch auf die auf die Annahme an, m, warum sich Organisationen oder Teams mit Themen befassen und meine Beobachtung ist da eine vielleicht positivere, wobei mir natürlich dein Provokationsansatz und auch die Rolle, die du da jetzt auch gerade in diesem Gespräch, wo ich dir sehr dankbar für bin, einnimmst, ähm, ist mir natürlich klar und ich glaube, das macht es auch, da müssen wir auch nicht sagen, hey, das ist es jetzt, mhm. sondern ich glaube, das Ziel dieses Podcasts ist ja genau das, mal diese unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen und ich bin sicher, dass du recht hast. Mhm. Ich bin sicher, dass das, was du, was du gerade aufmachst, dass es das gibt, ich bin großer Fan von Gleichzeitigkeit und nicht von, wir müssen ne, da jetzt irgendwie den einen Weg uns einigen. Ja.
1: Also das ist äh, sicher ein Punkt mit diesem mit diesem Thema. Wir kommen aus der Pandemie. Die Teams, die Unternehmen, die müssen sie jetzt wieder selbst verorten, mal wieder über die Schulter gucken, sich schauen, äh, wozu machen wir das? Wer sind wir? Wie retten wir unsere Kultur? Äh, das ist sicher auch ein wichtiger Grund. Äh, der Punkt vorhin äh, war, war ein bisschen noch, die gesellschaftliche Flughöhe ähm, oben drüber. Ne? Also was was passiert? Auch wenn man sich zum Beispiel anguckt, wir wir kommen ja jetzt in eine in eine eher staatspaternalistische Phase. Also der Staat soll jetzt natürlich ganz viel lenken, ganz viel retten. Hier heute Morgen habe ich Radio gehört. Irgendjemand möchte jetzt einen staatlichen Energiekonzern gründen. Also die Energie soll es auch in staatliche Hände. Also das ist diese Gegenbewegung, finde ich, von der du sprichst. Also ne, wir kommen jetzt ein bisschen so aus dem aus dem Individual-Bindestrich-kapitalistischen Umfeld. Und jetzt wollen die, suchen die Leute ihr Heil halt im Staat, im, im Kollektiven, möchte ich es mal sagen. Ja. Und dazu gehört auch Identität, äh, gehört Abgrenzung. Ähm, aber das Ganze findet halt sehr unreguliert statt. Ähm, und da habe ich ein bisschen so meine gesellschaftlichen Sorgenfalten. Ja, aber das ist jetzt nicht, wie Recht. gesagt, nicht unser Haupt ja. Hauptthema. Ja. Äh, aber der Punkt ist durchaus von dir wirklich valide, dass man jetzt sagt, man kommt aus so einer erschütternden Zeit, die letzten zwei Jahre. Und als Team müssen wir uns mal verordnen und gucken, wo wir jetzt hingehen.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja auch ganz bewusst ähm, einiges an Risiken und Kehrseiten der Purpose-Medaille benannt. Ich mag auch dich einladen. Ich gucke auch so ein bisschen auf die Uhr. Vielleicht gibt es gerade noch was, wo du sagst, hey, das sind auch so nochmal so ein, zwei Seiten, wo ich sage, hey, liebe Organisation, liebe Individuen in den Organisationen, denn es sind ja Menschen, die diesen Podcast hören. Ja. Vielleicht hast du noch so ein, zwei Gedanken. Ich bin jetzt immer nicht so ein Fan von nochmal deine top drei tipps ne, sondern eher, ja, vielleicht nochmal, <lacht> mit diesen drei Tipps schaffst du es auf jeden Fall. Nein, so sind wir weder in diesem Podcast noch als Menschen. Ähm, ja, eine Einladung an dich, noch vielleicht über ein, zwei Chancen zu sprechen für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, also das Erste ist, äh, wir hatten vorhin mal diesen Begriff Wertschöpfung und ich finde, man sollte in den Unternehmen schon mal anfangen, auch im Sinne einer Purpose-Entwicklung über den Begriff der kulturellen Wertschöpfung zu sprechen. Mhm. Äh, denn wenn wir, von, wenn wir sagen, wir wollen Purpose im Unternehmen als Initiative, die eine ganze Organisation erfasst, dann schauen wir uns die Wertschöpfung an und alle Unternehmen kennen die finanzielle Wertschöpfung, alles was hinten rauskommt an Zahlen, das kennt man. Dann gibt es die, 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 die Business-Wertschöpfung, also Produkte, Dienstleistungen, Innovationen, da sind sie auch fit, die Unternehmen. Und in der Regel weiß man ja, was man produziert. Aber diese sogenannte kulturelle Wertschöpfung, und da ist ein gelungener Purpose für mich ein Teil davon. Damit beschäftigen sich meiner Meinung nach wenige Unternehmen, weil es immer noch sogenannte weiche Themen sind. Hm. Zusammenarbeit, äh, Reflexion, Purpose, so, das hat auch damit zu tun, wer gerade am Ruder ist, und es sind halt in der Regel äh, ältere, meist männliche Führungskräfte, die ganz speziell auch erzogen worden sind von ihren Vätern, weil deren Väter kamen ja aus dem Krieg, haben auch auch zum Teil auch konnten darüber nicht sprechen, hatten auch emotional. Äh, ich, ich kenne das ja alles aus dem Coaching, da haben praktisch die Kinder dann so erzogen, die waren auch oft mental abwesend, emotional abwesend. Das heißt, die Führungskrew ab 50 bis 60, die jetzt wirklich das Sagen hat, die hat unter Umständen, natürlich ist es mir schwierig, sowas über einen Komponenten, unter Umständen, so wie ich das erlebt habe, schwer einen Zugang zu Themen wie Gefühl, Reflexion, Kommunikation, na, das wird sich alles wahrscheinlich ändern mit der Zeit, aber wenn ich zu diesen Dingen, wenn ich sage, das ist Tinef oder das ist Gewäsch oder das ist Psychologenblödsinn, dann habe ich auch Schwierigkeiten, mich diesem Thema Purpose und diesem Thema der kulturellen Wertschöpfung zu nähern. Deswegen mhm. baue ich Unternehmen eine Brücke und da lade ich auch die Hörer mal ein, zu sagen, geht mal über den Begriff Wertschöpfung, den kennen die Leute, aber sagt, pass mal auf Junge, es gibt die finanzielle Wertschöpfung, es gibt davor Gesetzt die Business-Wertschöpfung und davor Gesetzt als Kern des Ganzen die kulturelle Wertschöpfung. Und da gehört ein vernünftiger Purpose mit rein. Also das wäre für mich ähm, ein erster, eine erste wichtige Gedankenbrücke, die man vielleicht benutzen kann. Und äh, weil du gesagt hast, drei Tipps, ich habe jetzt nicht drei, ja, nein, nein, aber ich habe <lacht>
0: hab ja. mein Ironieschild nicht hochgehagelt. Ja, ja, ja,
1: genau. aber, aber einen, einen Zweiten, einen, wie, wie sagt man, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, genau, genau, Und genau. zwar äh, gar nicht so sehr an die Organisation an sich, sondern eine Einladung beschäftigt, liebe, liebe Hörer, liebe Hörerin, beschäftigt euch mal mit der Arbeit, die ihr wirklich, wirklich wollt. Und äh, Arbeit nicht im Sinne von Arbeitsplatz, sondern Arbeit äh, ein etwas, was euren Bedürfnissen entspricht und vor allem euren Stärken, wo ihr die Erhobenheit spürt, wo ihr merkt, wie die Nele, hier bin ich richtig, da spüre ich, ich tue etwas Sinnvolles und guckt mal, ob ihr das irgendwie ähm, verstärken könnt, weil, wenn ihr das verstärken könnt, dann seid ihr ein Sender für sinnvolle Arbeit, dann seid ihr ein Beispiel für sinnvolle Arbeit und die Nela hat vorhin gesagt, äh, es geht eigentlich immer über das Individuum und wenn viele Menschen einen Zugang finden zu dieser Arbeit, die man wirklich, wirklich will, da ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass man einen gemeinsamen Purpose dann auch in der Organisation findet.
0: Wow. Danke für dieses, ich nehme es jetzt mal fast als Schlusswort, denn es waren für mich zwei ganz tolle Möglichkeiten, Potenziale für Menschen da draußen über, ja, die kulturelle Wertschöpfung und die Arbeit. Und dann schließt sich dann der New Work Kreis so schön, die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Und da sehe ich für alle da draußen eine große Chance, denn da kann ich, Mensch, mich mit befassen. Da brauche ich keine Führungskraft, brauche keine Organisation, die da irgendwas startet, sondern das ist eine Möglichkeit für für alle von uns und ich finde das gerade total schön, wie du sagst, damit ja Sender, Senderin zu werden, denn wenn du das gefunden hast, zum einen geht es einem dann auch echt ganz gut, also es fühlt sich schön an, also jetzt mal so ein ganz ja. egoistischer, emotionaler Nutzen, das Leben bringt so mehr Spaß, ja. mhm. es ist leichter und das, was so an systemischen Effekten dann passiert in den Teams und Organisationen, da kann man sehr neugierig drauf sein. Denn es kann was sehr Kraftvolles, sehr Positives aus einer positiven Bewusstheit draus entstehen.
1: Mm, genau.
0: Ja. Da danke ich dir, Markus.
1: Ich bedanke Kann's mich. Noch? War auch für, für mich sehr inspirierend.
0: <lacht> Schön. Ja, ich bin auch gerade ganz, also die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich bin gerade ganz ja. irritiert, dass wir schon äh, so lange sprechen. Ja. Um, ich bin dankbar für auch die unter unterschiedlichen Sichtweisen. Ich bin dir total dankbar, dass du deine Zeit und dein Gedankengut uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellst. Und ja, mag nochmal wiederholen, alle Dinge, die wir hier so erwähnt haben, ist alles in den Shownotes zu finden. Ich werde eine Linksammlung da veröffentlichen. Und ja, danke Markus. Ich habe... Vielleicht habe ich jetzt noch so eine, du siehst mich denken. Mich interessiert, glaube ich, noch was Persönliches. Und ich frage es jetzt einfach, du darfst auch sagen, ne mag ich gerade nicht mehr. Hast du für dich so einen ganz persönlichen Purpose, den du für dich formuliert hast? Warum? Was ist, was ist deine Aufgabe hier? Was ist, warum bist du hier?
1: Ähm, also ich würde, ich würde tatsächlich gerne ähm, Arbeit für die Menschen auf der einen Seite sinnvoll machen, aber auch wirksam. Ja, also was was bedeutet es? Sinnvolle Arbeit und wirksame Arbeit sind für mich zwei Seiten derselben Medaille. Also die Arbeit soll für mich selber sinnvoll sein, aber sie soll auch wirksam sein für andere Menschen, weil nur so mache ich einen Unterschied. Und ich möchte dadurch einfach die Arbeitswelt besser machen. Ja, ich möchte sie menschlicher machen.
0: Hm. Da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit. Schön, danke fürs Teilen. Ja. Gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören, sehen uns bald wieder. Schön, dass du wieder dabei warst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast digital pioneersio Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.